0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 13 do 10 de 2022, 13 de outubro, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e claro, convido todos vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live pelas mídias digitais Estadão. Tem mais uma, hein? Então vamos lá, vamos, vamos para a lista: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e a, desde ontem, TikTok também. Estamos no TikTok. Hoje é o dia do Pedro fazer dancinha aqui. Mas mais para o final do programa, tá? Tô, tô brincando, tô brincando. Pedro não vai fazer dancinha, não. Bom, gente, mande por lá, por todas essas redes sociais, a sua mensagem, o seu, a sua opinião. Né, aproveita, compartilha o programa aí com os seus amigos, vamos falar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, 0x0 empate entre Corinthians e Flamengo, com polêmica, né, tem um, teve um pênalti aí que os corintianos estão reclamando, né, e a gente vai debater também um pouco sobre este assunto, e a gente vai falar também de Champions League, porque tem time grande do futebol mundial aí, é, Perigando ficar fora da segunda fase da Champions League. A gente vai trazer aí um apanhado do que aconteceu essa semana, faltando duas rodadas para acabar a fase de grupos da Champions League. E como eu anunciei, hoje comigo está ele, Pedro Ramos. Tudo bem, Pedro? Tudo bem,
1: boa tarde. Vamos falar muito dessa, dessa primeiro jogo da final aí que, que deu. acho que chegou, começou morna, né? mas ali na reta final já, já deu o ingrediente que precisava para essa a próxima semana para o próximo jogo.
0: É, a, a impressão que eu tenho, Pedro, assistindo a partida, é que houve uma certa igualdade das equipes jogando em campo. Achei que o Flamengo foi mais perigoso do que o Corinthians, talvez até pela qualidade é, dos atletas que o, o Flamengo tem. O Corinthians, dentro da sua proposta se saiu bem, porque, enfim, conseguiu não levar um é, gol, apesar que não tem mais a história do gol qualificado, né? Uhum. Mas é, levou um empate, deixou em aberto o, o, a decisão, que agora acontece na próxima semana, no Maracanã, contra o Flamengo. Essa sua visão também, o jogo foi, foi parecido né, eu entre acho... as duas equipes? É, eu
1: acho que foi um jogo bem parelho, assim, acho que tiveram alguns momentos que o, que o Flamengo foi melhor e acho que é muito pela, pela qualidade individual. Então você tem o, o chute de fora da área do Davi Luiz no, no travessão, você tem algumas jogadas ali que o Gabigol poderia ter é, caprichado melhor. Mas eu achei que foi um jogo que não é, mostrou tanto a, a, a diferença de qualidade que eu acredito que tem entre os dois elencos. Assim. Existe uma diferença muito grande. Ainda mais, não considerando só o time titular, mas o, o elenco em si. É, não sai um jogador e entra um qualquer, e, mas no Flamengo sai um João Gomes e entra uhum. um Arturo Vidal. É. Então, eu, mas assim, eu acho que o, o Corinthians, ele soube... Eu acho que ele tentou jogar assim dentro do que, dentro do que sabia. É, eu acho que defensivamente foi bem. foi uh, O Cássio foi bem, o Gil fez uma partida excelente. É, e só que eu acho que faltou muito... É, não faltou só qualidade individual do meio para frente, então o Yuri e Alberto não recebeu tantas bolas assim, a melhor que ele recebeu foi um, veio de um erro do, do Léo Pereira, Sim. então ele que teve que batalhar, o próprio Renato Augusto, ele teve que é, se desdobrar em campo para marcar, para diminuir os espaços, mas ele mesmo teve dificuldade para achar mais companheiros, faltou um pouco mais de entrosamento, mais de combinação entre os jogadores de frente, assim, eu acho que isso vai ser muito importante o pro... Não vejo como um resultado ruim, acho que é um resultado que mantém ali a disputa em aberto, que poderia não ter acontecido, como foi aqui é, São Paulo e Flamengo, por exemplo. Isso. É, mas ainda tem muito. tem jogo pela frente. Acho que o Corinthians vale ver os jogos que o, que o Flamengo se deu mal no Maracanã, como foi várias vezes contra o Fluminense nesse ano, o próprio Inter que, que segurou o empate. Acho que existe um.
0: um o jogo está bem aberto ainda. Perfeito. É, o Adi Armando está falando aqui, jogo esperado, o Flamengo, pouca coisa melhor no segundo tempo, quando o Corinthians cansou e deu espaço. O seu Hélio falando, o Timão só empatou, e agora? Eu ouvi depois do jogo, alguns comentaristas, dando uma zapeada aí nos canais esportivos, alguns comentaristas é, achando que o resultado foi melhor para o Corinthians do que para o Flamengo, porque... É, o Flamengo poderia ter vencido e, e levado uma vantagem maior aí pro, pro seu estádio eu não sei se eu consigo ver dessa forma, porque o Corinthians estava jogando em casa, e talvez a grande esperança do corintiano era o Corinthians fazer um resultado dentro de casa, né, e aí num segundo jogo, traçar ali uma estratégia mais defensiva e segurar esse time do Flamengo, com o empate, fica tudo aberto. Não é que o Corinthians não pode se segurar. Pode, porque é, há, há uma nova igualdade no Maracanã vai para os pênaltis. É, e pênalti é aquela coisa, né? Tem o Cássio, que é pegador de pênaltis. O corinthiano conta muito com isso. Mas eu não sei se eu consigo enxergar esse como um bom resultado para o Corinthians. Não sei o que você pensa, Pedro. é Bom resultado eu também não consideraria, não. Mas
1: também não... Não acho que seria um, um mau resultado. Assim, acho que o Flamengo jogou abaixo do que pode, é... mas assim o, o problema é que o Corinthians vem de, vem de desempenhos ruins fora de casa, né? Então é um visitante que não é tão indigesto assim. É, é óbvio que o, o Corinthians ele é, se classifica diante do Boca Juniors na Libertadores nos pênaltis, ele consegue segurar um empate na bom maneira que não que a gente sabe que não é fácil. Mas,
0: o, o... mas era um time do Boca limitado também, não dá também... nem para comparar com esse time do Flamengo, né? E
1: também o, o, o Corinthians já tinha um resultado a seu favor, então agora o Corinthians precisa sair de campo vencedor, né? Ou tentar segurar para levar para os pênaltis, que também é muito arriscado. É... É, não vejo como resultado bom, mas assim, é, o Corinthians tem muita coisa para melhorar pensando em, em vencer fora de casa, que é algo que aconteceu muito pouco esse ano no, no Brasileirão.
0: É, exatamente. Uh, o Adi Armando falando aqui que, uh, que a derrota do Corinthians seria uma tragédia, né, mas que o Flamengo é mais favorito agora lá no Rio de Janeiro, vai ter a maioria da sua torcida, vai jogar na sua casa, num gramado que o Flamengo tá acostumado, porque vamos lembrar, o gramado da, da Arena, ela é um pouco diferente, né, tinha muito, aliás... No começo do jogo, muita gente escorregando. Aliás, no começo dos tempos, né? Que o gramado tava muito molhado, a gente percebia muitos jogadores escorregando ali, né? No gramado. Então tem essa diferença. Não que isso tenha interferido no resultado, não é isso. Mas é claro que você jogando na sua casa, no estádio que você tá mais acostumado, você tem uma ligeira vantagem, né? É... O Adi Armando tá falando aqui também do pênalti. Vamos falar então desse, desse pênalti polêmico aí. O, ele fala, para mim, pênalti, nos meus tempos, na década de 70, 80, 90, isso era a bola na mão. Hoje, pela regra, foi pênalti, braço aberto e a bola ia encontrar o Juliano. Quantos pênaltis não foram dados assim no campeonato brasileiro? É, vamos lá. Primeiro que, para mim, o VAR falou uma bobagem, né? Que o VAR falou que a bola bateu primeiro na barriga. A bola não bateu na barriga do jogador do Flamengo. Eu não sei aonde o VAR enxergou que a bola tinha batido na barriga do jogador do Flamengo. Então, por isso, né, porque como desviou a bola, o VAR achou que não foi pênalti. Eu acho que a bola foi direto. Agora vamos discutir se era ou não para dar pênalti. É, eu, não, eu não concordo com essa regra. Eu já falei outras vezes aqui. Eu acho que o que aconteceu não foi pênalti. Mas... Pela regra que está aí, e que eu não concordo, mas é regra, se você está com o braço aberto dentro da área, você está ampliando o seu espaço, a bola bateu, é, desviou, talvez a bola iria para um jogador corintiano, né, e, 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 que poderia ser convertido em gol. Então, por esses motivos, eu daria o pênalti. Hum. Né? Eu daria o pênalti por esses motivos, por causa da regra. Mas volta a dizer, não concordo com a regra. E você, Pedro, o que você achou? Eu estava eu até lendo sobre,
1: sobre isso. Hoje a gente tem um material no, no, no site do Estadão justamente explicando sobre as novas regras, tanto é, bola na mão, é, pênalti, que o goleiro não passa se movimentar, impedimento. E, e, e a, a nova regra fala muito de, de você fazer um movimento anormal. Ali eu não vi um movimento anormal. Tá. Mas eu entendo quem, quem possa ver. Eu acho que o Yuri Alberto ele, ele tenta escapar, da, ele consegue escapar da bola, assim, fazendo um movimento que a bola bate no Léo no Pereira e é essa bola que iria pro Juliano. Uh, eu não concordo com a regra. Eu marcaria um pênalti, mas assim, já, não marcaria, quer dizer, né? Porque sim. Ó, estaria infringindo a regra. Mas eu acho que Agora eu acho que eu vejo como um movimento normal, assim como aquele lance que os corintianos é, reverberaram muito do Corinthians e América Mineiro no Independência, que a bola bate na mão no piton, que também, para mim, Isso. é um lance que toca ocasionalmente. O problema é o que se amplifica é justamente a sucessão de decisões equivocadas da arbitragem ao longo de todo o ano. Então, lances parecidos são pênaltis, lances parecidos não são, é, para expulsão é a mesma coisa. Então, a, a gente teve mudança na comissão de arbitragem em abril, com a esperança de que, que fosse melhorar. E a gente também espera de que, como, como é uma final, você quer colocar o melhor árbitro possível, uhum. tanto no primeiro como no segundo jogo. E a equipe de VAR é a mesma coisa. É, eu acho que falta um pouco mais de transparência da própria CBF é, para ajudar a explicar o que, que é e o que, que não é e padronizar padronizar o que seria pênalti ou não. É, eu acho que vai ter uma pressão muito grande
0: no próximo jogo, por conta disso, tanto para um lado como para o outro. É, exatamente. O Adi tá está falando, hoje a regra diz que é pênalti ponto, ponto. Né? Na, na década de 70, seria a bola na mão e era raríssimo o juiz dar dois toques, falta dentro da área. É, enfim... Eu acho assim: acho que tá o grande problema é a falta de critério, né? Você até tocou nisso: é a falta de critério, porque eu já vi em outros jogos juízes darem pênalti do mesmo jeito, e aí nesse jogo não dá, aí é claro, aí o torcedor vai fazer o quê? Vai buscar a imagem do jogo que aconteceu é, em maio, no campeonato alagoano, que o juiz marcou o pênalti nesse tipo de, de lance, aí que tá o problema. Aí que tá o problema: a coisa não é padronizada. Tem juiz que dá, tem juiz que entende que, que é mão, tem juiz que entende que não é mão. A regra da, da, da mão, ela para desculpa, eles mudam, é, refazem, e é para mim ela continua é, confusa. Porque o que, que é um movimento anormal para mim? Um movimento anormal é o cara colocar a mão debaixo do, da perna e dar tchauzinho. Para mim, isso é anormal, né? Isso aqui é anormal? Não, eu tô levantando o braço, mas ele aumentou a minha área de, de, de defesa? Aumentou. Então, se pega na minha mão, para mim é pênalti, porque eu estou ampliando o meu espaço dentro do. É, usando o meu braço, né? E, mas não é um movimento anormal. Isso aqui é anormal? Não é anormal. Né? Assim é anormal? Não é anormal. Né? então, enfim, é, para mim é muita coisa precisa ser revista e principalmente essa questão é da padronização, os juízes é, começarem a discutir, falar, gente, ó, isso aqui foi dado pênalti num jogo e não foi dado no outro, não dá, tem que chegar num, num consenso, é pênalti ou não é, é. né? E, e, e inclusive os árbitros estavam passando aí por uma reciclagem, estavam ficando é, concentrados, né? para isso, mas parece que nada disso resolve, né Pedro?
1: E eu acho que esse lance também é um lance não é um lance atípico é um lance muito comum que acontece você, o, o jogador de defesa tá marcando o um jogador de ataque e a bola bateu no braço e é um, é um lance muito comum então assim, é um lance que é para ser é, mais fácil de você padronizar o entendimento dos árbitros de se isso é, é pênalti ou se isso não é pênalti a gente teve essa mudança na, na comissão da arbitragem, teve essa quase intertemporada com os árbitros para ajudar nessa melhora. Uhum. É, e, enfim, tem muito trabalho pela frente, porque o, o retrospecto é, não é positivo da arbitragem. O Brasil vai mandar dois árbitros principais para a Copa do Mundo, o Rafael Klaus e o Welton Pereira Sampaio. É, e são dois árbitros que, principalmente o wilton que tem um, um histórico desse ano... Que, que tem muitas polêmicas, muitas decisões criticadas. Então, é, tem muita coisa para melhorar na, na arbitragem agora que é o Elton Senemi, que assumiu
0: em abril. É comissão. isso aí, é isso aí. É, eu estou vendo aqui de novo o lance, né, e, e de fato, não sei, eu acho que não é pênalti, tá, gente? Eu acho que não é pênalti, tá, é mas volto a dizer, é regra... Né? e aqui no Brasil nem a regra é respeitada, né? cada um, cada, cada juiz toma a sua decisão conforme, sei lá, a sua consciência, não sei que tipo de, de critério eles utilizam para tomar decisões tão diferentes. Uh, fatos lamentáveis que aconteceram nesse Corinthians e Flamengo. Né? Tivemos um ônibus de torcedores do Flamengo apedrejado, Lá é um absurdo isso continuar acontecendo. Eu, eu não consigo conceber, entender um torcedor que atira uma pedra para um num ônibus sem achar que vai machucar o outro, né? E às vezes machucar com certa gravidade é um absurdo. Para mim, o cara que faz isso é criminoso porque é, quando você atira a pedra em alguém, você está ali se arriscando a. Uh, a matar uma outra pessoa, enfim, então para mim é criminoso, não tem, não tem papo, né, e teve também confronto da torcida do Corinthians com seguranças no metrô, que também é uma coisa comum que acontece em dias de jogos, não só do Corinthians, eu já vi em jogos do São Paulo, já vi em jogos do, uh, do Palmeiras também, né, infelizmente a violência continua descambando, né, Pedro?
1: É, a gente tem visto mais é, nos últimos anos ela saindo do estádio, né? Então a gente está vendo mais concentrada em na chegada aos estádios, como a gente teve o confronto entre a torcida do Cruzeiro e do Palmeiras há algumas semanas, que foi no meio da estrada, no meio da rodovia. É, mas o policiamento ele também tem que ficar, tem que ser inteligente nesse aspecto. A gente tem, é, um, eu vi um relato de que quando teve o Corinthians e o Flamengo na Libertadores a polícia do, do Rio ela acompanha desde antes de chegar na, na cidade do Rio de Janeiro os ônibus do Corinthians já tendo uma comunicação ali para acompanhar até o estádio não tô dizendo que, que 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 tá certo ou não mas é, é preciso ter um, um uma coordenação melhor nesse sentido uhum. de você oferecer um policiamento para os ônibus que vêm principalmente de quem é visitante é, e a gente precisa ter um mais um entendimento de, de identificação de, desses torcedores é, punir mais CPF não CNPJ a gente está tendo um processo no Rio de anistia torcidas organizadas é, vamos ver como é que vai, vai, vai se dar isso mas é, a violência no futebol brasileiro principalmente no início do ano que foi bem, foi bem complicada, a gente teve casos na Copinha casos nos estaduais tem muita coisa para resolver no futebol brasileiro independentemente, acho que isso é até importante o presidente da FIFA pode estar aqui ou pode não estar aqui. Eu Acho que não, não interessa isso. isso. O correto tem que, ter, tem, que, tem que ser feito.
0: Exato. E ontem a gente viu, é, Pedro, a volta do, dos mastros, né, as bandeiras com mastro é, no estádio. A gente está falando de violência e é claro que é preocupante e a gente acha que é preocupante é, porque a partir do momento que você vê que as torcidas continuam se enfrentando violentamente, né? É, ao risco, obviamente, daqueles mastros virarem armas. Foi até por isso que foi proibido né, as bandeiras com mastro aqui uh, em São Paulo. Agora, cabe ao torcedor, né, já que ele gosta do bandeirão, da bandeira com mastro uh, no, no estádio, cabe a este torcedor né, ter juízo para que não retirem de novo algo que ele gosta. Né?
1: Sim. Ah, eu, eu, eu vejo como um movimento muito positivo. É, como alguém de fora de São Paulo, eu acho que que o futebol aqui acabou proibindo muita coisa, é, há uns três anos eu fui, fui a um jogo aqui e eu estava de mochila e eu, o policial não quis deixar eu entrar com o que eu tinha na mochila, e o que eu o que tinha na mochila era um livro, ele achou que eu poderia arremessar o livro no, no gramado. Eu falei, olha, não vou arremessar um livro no gramado
0: Até porque o livro, o livro aqui no Brasil é caro, né? É.
1: <risos> e aí ele insistiu, eu falei, não, olha só, não tenho. Eu esqueci que tinha um livro na mochila, nem lembrava. E aí eu tive que convencê-lo a, a deixar. Então, assim, e eu sei de vários outros casos aqui de, de não pode isso, não pode aquilo. Na Neoquímica Arena tem um problema muito com isso. E teve uma torcedora no Santos e Corinthians que le quis levar um cartaz pro pai que havia falecido, ela não deixaram, são vários cartazes que não podem a gente já fez matérias várias vezes sobre isso, de que aqui é, é, é uma, um policiamento muito proibitivo, de não pode isso, não pode aquilo, e aí você vai aumentando esse cerco repressivo sem oferecer garantia de que está resolvendo a, a segurança
0: é isso aí, o Adi está falando aqui, vamos ver lá no Maracanã se o critério será igual o daqui tem um cheirinho de de que está tudo certo arrumado o Flamengo no Maracanã. Espero que não. Se o Corinthians quiser ser campeão, tem que jogar mais, e ponto, né? É, a fato é que o Flamengo, se quiser ser campeão na próxima quarta-feira, vai ter que acertar a pontaria, né? Que talvez tenha sido o principal problema do Flamengo ontem, criou, criou. mas não conseguiu acertar. E o, e o Corinthians vai ter que jogar um pouquinho mais, né? Vai ter que ser mais insinuante em cima do Flamengo, né?
1: É, eu tô curioso para saber qual vai ser a postura para esse jogo. É, eu acho que do meio para frente a gente pode ver algumas mudanças na escalação. Isso é palpite, não, não opinião. <risos> é, eu acho que o, que o Adson é, não, sei, não foi a escolha mais correta. É, assim. Não
0: foi bem. né? Não foi Muito bem. bem.
1: É, para um jogo que talvez o, o, o Corinthians vai esperar mais o Flamengo, seria importante ter um time mais leve. Então, não sei que, que escolhas assim, o Vitor vai fazer porque também quem entrou no segundo tempo não, não teve nenhum destaque assim, muito grande para merecer uma vaga entre os titulares mas falta mais gente de qualidade para o Renato Augusto iniciar, combinar jogadas é, e acho que vai ser importante assim, essa definição do, da titularidade porque eu acho que o Corinthians vai, vai esperar e vai,
0: vai sair no contra-ataque muito bem Bom, então, semana que vem a gente fala melhor aí, fala mais aí sobre o último e decisivo jogo da Copa do Brasil, jogo que acontece no Maracanã, estádio do Flamengo. Bom, vamos falar um pouquinho de Champions League, né, porque a Champions tá pegando, rapaz. É... Ontem concluíram os jogos da quarta rodada da fase de grupos, da Champions League, temos mais dois jogos, mais duas rodadas ainda na fase de grupos, mas nós temos já times é, importantes, forças europeias, que vão penar aí para conseguir a sua classificação. tô falando especificamente do Barcelona e já vou explicar aí a situação é, do Barça. Mas queria começar aí pelos grupos, né? Vou começar pelo grupo A, que aliás teve um jogão ontem, né? É, Napoli e Ajax, 4 a 2 para o Napoli. Aliás, esse Napoli está surpreendendo e muito. né? É um Napoli 100% num grupo que não é fácil. Né? É um grupo que tem Liverpool, Sim. é um grupo que tem Ajax. E aí, mais fraquinho, o Rangers da Escócia, tanto que está com zero, né? não pontuou na Champions League. Mas tem aí um Liverpool e um Ajax, que são equipes eh, fortes. O Napoli lidera esse grupo com 12 pontos, tem o Liverpool com 9 e o Ajax com 3. Com esse número de pontos, o Napoli já está classificado eh, na Champions, porque o, o Ajax, que é o terceiro colocado, não consegue igualar o número de pontos eh, do Napoli. Mas o Ajax pode chegar aí no Liverpool, que é um Liverpool que está patinando, né? É, o Liverpool está tá
1: no início bem complicado. O técnico Jürgen Klopp já, já descartou o time na, na luta pelo título do campeonato inglês. É, o que chamou a atenção também no, no Napoli é o, o número de gols marcados. É um número, acho que são 17 em quatro jogos. E você ter um número assim, num grupo que já era considerado um grupo complicado, é, é bem surpreendente mesmo, assim. E, e o, o Liverpool não pode se deixar... O, é, Fazer como o um Barcelona e, e desperdiçar a chance de avançar na fase de grupos que é, o Liverpool era muito favorito para avançar em
0: primeiro. Né? É e o próximo jogo é decisivo, né, pro, tanto para o Liverpool como para o Ajax, né, porque os dois se enfrentam, né. É, se o Liverpool ganhar ou empatar, é. né, a, o Liverpool consegue aí a sua classificação para a próxima fase. O grupo B é um grupo muito interessante que me surpreendeu. Né? porque você tem aí o Clube Bruges da Bélgica é. como líder desse grupo com 10 pontos o Bruges precisa de um ponto nas duas próximas partidas para conseguir a sua classificação em segundo lugar vem o Porto com 6 pontos depois a gente tem o Atlético de Madrid em terceiro com 4 Atlético de Madrid está mal também é, e o Bayer Leverkusen com três pontos. Aqui, tanto Porto, como Atlético de Madrid, como o Leverkusen, tem chances de classificação. Inclusive, o Clube Bruges, que está com dez pontos, né, é, pode, é, pode, inclusive, não se classificar caso perca os dois jogos, né. Mas é muito difícil, né? Porque também tem confrontos tem, diretos né? aqui. O Clube Brujo está praticamente classificado. Mas vai ser interessante ver a disputa, três times disputando aí uma segunda vaga, né? É, inclusive a gente
1: fez o, a live do, do sorteio da fase de grupos, né? E a gente colocou o Bruxo como lanterna. Isso, que ia possa... ser o saco
0: de pancadas, do <risos> de... grupo, né? É... Você vê como é... a gente entende muito.
1: <risos> Não, assim, eu acho que é a principal surpresa da, de toda a fase de grupos mesmo. Mais do que o Napoli em primeiro, mais do que outros. Realmente terminar em primeiro eu, eu, foi, bem, foi bem surpreendente. E eu, e eu acho que o Porto vai ficar com a segunda vaga. Acho que o Atlético de Madrid vai, vai cair para a Europa League. que A Liga Europa, né? que Eu acho que tem tudo também para ficar um uma Champions League B. É
0: verdade, um né? Com Manchester United, com Barcelona, uhum. com outros clubes, bem interessantes É isso aí, já que você falou de Barça, deixa eu falar do Barcelona aqui, que a situação do Barcelona é bem complicada nesse momento é, na Champions League. No grupo C, nós temos o Bayern de Munique 100%, com 12 pontos, o Bayern de Munique tá classificado já, nesse grupo C, e aí você tem aí a disputa pelo segundo lugar. Ontem, o Barça é, empatou com a Inter em casa. Com isso, a Inter de Milão tem sete pontos, o Barcelona tem quatro. Aí você vai falar, ah, mas são três pontos de diferença, né? Mas assim, o próximo jogo, a Inter pega o Vitória Pilsen, que é o saco de pancadas do grupo, tanto que não pontuou nesse grupo. Pode ampliar aí para dez, né? O, Bar... o Barcelona pode ganhar do Bayer, o Bayer pode até poupar jogadores, já que tá classificado, né? E o Barcelona pode vencer. É... Mas, assim, a situação ficou muito difícil. Apesar do Inter, da Inter pegar o Bayern no último, é... no, na última rodada, é aquilo, né? O Bayern pode estar tá já se preparando, se poupando para a segunda fase da Champions. Ficou complicado para o Barcelona, né?
1: É, ficou bem complicado. Foi um, jogo... Foi um jogaço ontem. É... A gente viu que que para essa temporada o Barcelona investiu bastante, não só em quantidade de jogadores, mas também no montante. Teve toda uma engenharia financeira para conseguir isso, todo um esforço para conseguir inscrever os jogadores na, na Liga Espanhola. É, mas assim, todo esse esforço vai, vai, vai ser complicado, porque você... Ficar fora da fase de grupos também significa um baque financeiro muito grande. Quando você vê a situação financeira hoje do Barcelona, você deixar de avançar e conseguir toda a renda e tudo mais, isso é um problema muito grande, não só dentro de campo. né? E, e aí ter que jogar mais uma vez uma Liga Europa acaba sendo
0: prejudicial. É. Aí a gente vai para o grupo D, aliás, os dois próximos grupos, o D e o E, muito, muito, muito disputados. Né? No grupo D, tem o Tottenham liderando com 7, o Olympique de Marselha é com 6 em segundo, aí você tem o Sporting em terceiro também com 6, e o Eintracht Frankfurt com 4 pontos na última colocação. Aqui, todo mundo tem chance de classificação. Né? Esse é o grupo que vai ser definido só na última rodada. Né?
1: É, eu, eu não sei até qual é a última rodada, vamos ver se tem confronto tem, direto. Tem confronto direto? Deve ter.
0: Tem o Olympique Totterham. Ah, Tottenham. É,
1: podemos ter uma definição é... até de primeiro e segundo, até para saber quem pega, na, quem nas oitavas. Foi um, foi um resultado, uns resultados bem interessantes ontem, porque o Sporting tinha vencido as duas primeiras e aí perdeu as duas seguintes, venceu as mais difíceis e Isso. perdeu em casa. Nessa, com, com, para o Olympique de Marselha Eu acho que o Tottenham tem tudo para ser o, o líder desse grupo. É, tem um elenco muito bom, acho que fez uma janela de transferência bem interessante. Tem o Richarlison ali, hora joga, hora, hora é banco, mas isso faz parte lá fora. Uhum. E eu acho que é um, é um dos grupos mais interessantes, assim, de que a gente pode acompanhar até o, o fim da última
0: rodada. É, e o grupo E, como eu falei, que também está bem embolado, né? Tem o Chelsea liderando com sete pontos, que se recuperou, né? O Chelsea teve um momento que estava em último do grupo, né? Então tem o Chelsea com 7 pontos, tem o Salzburg com 6, Milan com 4 e o Dinamo Zagreb também com 4, outro grupo que é, só vai ser definido aí na última rodada. A gente tem uma última rodada aí, talvez mais difícil para Milan e Salzburg, né? Que vão se enfrentar aí. O Chelsea pega o Dinamo Zagreb em casa, na, na teoria, né? É um jogo mais fácil, né? É,
1: eu acho que o Chelsea ainda está tentando se encontrar tá com um novo técnico agora, que é um técnico bem interessante, um técnico inglês. É, e o, o Milan, eu estava esperando um, um jogo melhor ontem, o Chelsea venceu ontem em Milão. É, o Milan tem um time bem interessante também. E também eu acho que é outro que, que para a última rodada, ainda vai ter indefinição. Pelo menos eu acho que da segunda vaga, eu acho que ainda vai ter indefinição.
0: Bom, partimos aqui para o penúltimo grupo, o Grupo F, que tem Real Madrid liderando com 10, Leipzig segundo colocado com seis e Shakhtar Donetsk em terceiro com cinco pontos. Aqui é um Real Madrid praticamente classificado, né? Matematicamente ainda não, mas está quase lá, né? E, e o segundo lugar vai ser mesmo aí uh, disputado até a última rodada entre o Leipzig e o Shakhtar, né?
1: É, pra mim, eu acho que só, o, só de o Shakhtar tá ainda disputando uma vaga ali, é, considerando todos os jogadores brasileiros que perdeu, considerando que tudo que aconteceu na guerra, toda a preparação que foi, uhum. o Shakhtar tá fazendo seus jogos da, da Champions na Polônia, então, assim, tá lutando contra muitas adversidades e tô até surpreso de ter empatado com o Real Madrid, sofreu um empate bem, na, bem no finalzinho, num, num erro individual do goleiro, mas é uma campanha, assim, bem
0: bem assim de resiliência, isso. E é interessante porque na última rodada tem Shakhtar contra o Leipzig, né? Então, talvez fique aí a decisão para a última rodada mesmo. E aí no grupo é, G, nós temos o Manchester City com 10 pontos liderando o grupo. Aliás, né, eu achei que ia passar o caminhão em cima do Copenhague empatou 0 a 0, né, fora de casa lá na Dinamarca, tá com 10 pontos. O Borussia Dortmund tem sete pontos, o Sevilla tem dois e o Copenhagen tem dois. Né? Assim estão os grupos. Aqui, para mim, tá quase definido, né? matematicamente ainda não, mas deve ser Manchester City e Borussia Dortmund os classificados desse grupo. Né? É,
1: a tendência é essa. Eu também estava esperando o jogo melhor do, do City. Chegou a fazer um, um gol, mas a arbitragem anulou. Aí também teve expulsão. Mas eu acho que está tudo caminhando assim para um, mais uma... Mais uma liderança de grupo, avançar com...
0: avançar com muita tranquilidade. E aí, no grupo H, o último grupo, nós temos o Paris Saint Germain liderando com oito, o Benfica também com oito pontos, a Juventus é a terceira com três, e o Maccabi Haifa, que é de Israel, está com três pontos também. Aqui eu chutaria Paris Saint Germain e Benfica, que eu acho que são as equipes que mostraram mais volume de jogo até aqui, nessa fase de grupos, mas é um grupo que pode ficar interessante, né, porque matematicamente não tem ninguém classificado, né
1: é, matematicamente não, mas eu acho que os dois jogos entre PSG e Benfica, tanto em Lisboa como em Paris, eu acho que mostraram a força que o Benfica tem eu acho que é um trabalho muito interessante do, do técnico Roger Schmidt que não é português, <risos> antes que é, você segurar um, um ataque desse que o PSG tem nos dois jogos Mostra que não é um, uma, 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 uma coisa episódica, assim, fortuita. Sim. É, na, tanto no Campeonato Português, o Benfica, depois de ter fracassado nas duas temporadas anteriores, tá indo muito bem nessa. Então, eu acho que... E a Juventus tem, tem fracassado bastante, assim. Eu acho que o Benfica e o PSG tem tudo pra passar, assim,
0: é, nas duas primeiras posições. É, e os dois últimos jogos da Juventus é o Benfica fora de casa e depois em casa enfrenta o PSG, né? É. Então... A vida do <risos>
1: e essa Liga Europa vai ficar,
0: vai ficar bem interessante. Vai ficar forte, vai ficar, né? né? Ficar muito é, forte. Verdade. Já pensou a gente ter é, Juventus indo para a Liga Europa? Uh, quem mais? Barcelona. Aqui? Você já tem lá Barcelona, o Manchester United, o, o, Arsenal, Milan, o Milan, Pode ir é. para lá também. Desse grupo que tem o Olympique de Marselha, pode ser o Olympique, pode ser o Sporting também, é. que são duas equipes interessantes. Então, é pode pode ficar bem interessante a Liga Europa. Muito bem, a Micaela Neves está me perguntando quem ganhou a Copa do Brasil. Nem a gente sabe. Por enquanto, ninguém. Né? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil terminou 0 a 0 e agora teremos a segunda e última partida no Maracanã semana que vem. Um novo empate, vai para os pênaltis, vitória de qualquer um dos lados. O time que venceu leva o caneco. Muito bem, turma. E assim a gente encerra então o programa, o Estadão Esporte Clube hoje. Agradecer mais uma vez o Pedro Ramos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos aí. É isso aí. Claro, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência. E amanhã estaremos de volta em todas as mídias sociais possíveis do Estadão, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e agora também no TikTok. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma excelente quinta-feira. Nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço.